Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Jämställdhet kommer sällan av sig själv. Det krävs att kvinnor får makt och inflytande i samhället och i större utsträckning tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. Ja, mycket arbete krävs för att minska klyftan mellan könen. Och det här med utbildning, ja det är något som berör oss studenter lite extra. Så låt oss ta en titt på hur det ser ut här i Göteborg där vi som håller programmet studerar. Hur jämställt är det på GU och Chalmers egentligen? Och vem är de studenterna som har dedikerat sin tid till just detta? Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Och jag sitter här idag i studio med Vilma. Hallå, Vilma. hallå. Jag känner att jag satt mig på en lite konstig vinkel här. För jag får liksom sitta och snegla på dig så på sidan. <laughs> lite obehagligt. Oviktig info för alla som lyssnar. Men <laughs> jag vill man sitta i tekniken. Ja, precis. Det är inte min gebit det här med det tekniska. Så det är jättebra tycker jag att jag får vara här och träna på det idag. Ja, det tycker jag med. Ja. Men hur mår du då, Vilma? Ja, uh, men det är helt okej. Okay. Uh, jag har tentavecka den här veckan så att jag uh, mår väl inte på topp. Men uh, på fredag lämnas den in så att då räknar jag om jag lite <laughs> bättre efter det. Hur mår uh. du själv? Ja, det är bra. Mycket i skolan. Väldigt ja. mycket deadlines och sånt. Det brukar alltid vara så nu på liksom slitsporten innan jul. Ja. Vi har faktiskt det ganska lugnt i år ändå. Vi hade tentan den 3 januari i fjol så det var till att sitta och plugga över hela julen. Oj. Men nu efter den fjärde så har vi inte nästa så här bedömningsmoment förrän typ den tolfte. Så mm. att förhoppningsvis kan jag ta lite jullov i år. Vad skönt. Ja, det ska bli det så behövs. härligt. Ja, precis. Ja, men eh, idag ska vi prata om eh, jämställdhet på universitet och lite mer eh, specifikt eh, Chalmers och eh, Göteborgs universitet. Ja, hur ser du ut i din klass? Vi går ju på två olika universitet, eller du går på Chalmers, jag går på GU. Ja. Hur ser könsfördelningen ut i din klass då? Ja, eh, det är typ nästan svårt att svara för man har inte sett så mycket ja, i sin klass så mycket. Men, eh, det är inte så många som har kameran på, på era föreläsningar heller. Nej, nej exakt. Men just min klass är ganska liten. Vi är för, mellan 40 och 45 okay. studenter. För jag, jag pluggar eh, arkitektur och teknik eh, vid Chalmers. Och jag skulle nog tro att det är ungefär... Alltså att det är ganska jämnt. Men eh, det var det inte alls när jag pluggade maskinteknik eh, förut. Då var det... Jag vet inte, kanske på en klass på 130 studenter var vi kanske 20-30 tjejer. Ja, oj, så, så liten annorlunda. <laughs> ja, ja. Ja, vi har nog haft ganska jämnt i mina kurser ändå får jag nog säga. Mm. Jag vet, pappa hade den fördomen att ah, det, det är bara tjejer som läser stats men vi har haft ganska många killar i klassen. Och jag läser ju då internationella relationer som inriktning mm. och där skulle jag nog säga att det är en lite större andel tjejer men fortfarande de hyfsat jämnt. Intressant. Ja. <laughs> Sen har vi, alltså det finns vissa sektioner på Chalmers som har verkligen, alltså jag vet typ om det var 
elektroteknik eller IT. Alltså de kan ha liksom bara några stycken tjejer liksom, i en klass på hundra personer. Mm, mm. Jag sprang över lite spännande statistik faktiskt från... Eh, vad heter den? SEB, mm. Sveriges statistiska centralbyrå. Mm. Ja, ja, det var nog helt fel förkortning där. Men SEB är i alla fall mm. <laughs> statistik från 2017-2018 mm. eh, över eh, högskolestudenter. Då. Eh, och då visade det sig att ungefär 250 000 kvinnor studerade de åren, eh, respektive cirka 160 000. Men och när man då tittade på vad män respektive kvinnor läser så var mm. ju just män väldigt dominerande på liksom naturämnena, teknik mm. medan kvinnor var överrepresenterade i medicin. Men även juridik och samhällskunskap vilket kanske traditionellt tidigare i alla fall varit ganska mansdominerat åtminstone juridik. Så det var samtidigt lite kul att se. Ja, men det är också lite intressant för typ vi har mycket, många kurser med de som bara pluggar till arkitekter. Mm. De är lite fler än oss. Och det är ganska många tjejer i den klassen. Och ja. det är ganska... Jag hade aldrig reagerat på det. Men om du tänker på alla arkitekter som du har hört talas om. Alla arkitekter, alltså stora arkitekter. Mm. Är, alltså är män. Och det är... Väldigt länge har bara män utbildat till arkitekter. Och så så här, jag vet inte riktigt vad, vad som händer <laughs> eller vad de tar vägen. Så är det så här. Nej, men det kunde man också säga i den här statistiken för att även ifall det var liksom nästan hundratusen fler kvinnor som, som går på universitet och högskola eller gick då 2017-2018 jämfört med män så är det faktiskt lite fler män till och med som sen går vidare och forskar. Mm. Um, så att ja, de här vad ska man säga, höga positionerna tenderar ändå att mm, gå liksom till männens favör. Mm. Men tycker du att det är viktigt då att det finns en, en bra balans mellan könen i klassen? Det, det, alltså det är en svår fråga för det, det har man undrat ganska många gånger. Jag har varit lite engagerad i skolan och försökt liksom arbeta för att få mer jämställda klasser och så. Och man har undrat liksom bara, varför gör man det egentligen? Liksom varför är det viktigt? Jag antar att det är också allt, alltså det är alltid lite så med minoriteter, alltså att man, de mår oftast inte bra eller så här, det blir oftast inte bra om en grupp är väldigt, väldigt få eh, i en större grupp där det ja, ja, ja. något som small precis utanför studierna ja Sen, så jag tror att det är viktigt, men det är lite svårt att förklara varför ja. faktiskt. Men jag tänker väl att det handlar om att man kanske bidrar med ett annat perspektiv eller liksom mm. kommer med nya synvinklar för att det är så även ifall vår identitet inte är enbart eh, baseras på vår könstillhörighet så har vi ändå vuxit upp med olika normer, vi har vuxit upp med olika erfarenheter och att ja, jag tror nog att man kan bidra med någonting, någonting nytt. Mm. Så. Vi ska ta och lyssna på lite musik och sen är vi strax tillbaka. Hej, det är Leon och du lyssnar på K103. Du lyssnar på FM på K103 och idag pratar vi om jämställdhet på universitet och mer specifikt om Chalmers och GU. Och vi kommer få gäster över sen om en stund från GU5. Och den intervjun kommer att hållas på engelska. Mm. Spännande. Först så skulle vi dock prata lite om jämställdhetsarbetet på Chalmers. Och jag vet att du har varit lite involverad i det, Laura. Vad hette den föreningen som du var med i? Jag var med i en förening som har nyss bytt namn och som heter nu Emlikhet. Som är 
jämlikhetskommitté för maskinteknik-sektionen. Mm, spännande. Mm. Vad, vad gjorde ni där? Vad var liksom syftet? Vi arbetade med lite massa olika frågor och det var egentligen ganska fritt vad man ville göra. Så vi, vi arbetade med till exempel just jämställdhet men också alla andra, alltså allt, lite allt genom jämlikhet i större utsträckning. Men vi hade som mål att till exempel minska Alltså jag vill säga kränkningar, det låter lite allvarligt. Mm. Men det var en del som hade, framförallt nya studenter, som hade känt sig lite kränkta eh, under sittningar till exempel. För att okay. man sjunger många låtar som är väldigt gamla, som har funnits i Kjellomers tradition i jättemånga år. Och eh, som då kanske var okej, okay, men som inte riktigt är okej okay nu längre. Men... Alltså de har inslag typ av sexism och sådana grejer, eller? Ja, jättemycket sexism, jättemycket, alltså, många olika kränkningar. Varför fortsätter man med det då? Är det liksom bara med argumentet att det är tradition? Ja, det, det är en ganska stor grej på Kjellmars med traditioner och folk som sitter i föreningar- eh, hör de där låtarna från sina pateter, som man kallar dem, så de som satt i föreningar innan dem- och så fortsätter man bara. Och vissa eh, studenter är väldigt liksom, engagerade för att man ska behålla traditionerna. Och det var det vi kämpade emot då. Ja. För att vi sa att ja, men vi kan ha traditioner men vi kanske kan behålla bara de som är bra. Men vi behöver inte behålla sådana låtar. Så ja, vi... eller ändra låttexten känner jag lite spontant. Alltså ha kvar låten i sig men kan ja. byta ut de delarna som känns lite utdaterade och opassande. Precis, alltså det är, alltså de, alltså det är så här många låtar om eh, vi ska ha öl och kvinnor. För att när Chalmers startade mm. så var det bara män som styrade det där. Eh, så vi gick genom hela eh, låtboken som vi hade. I alla fall på vår sektion. Sen utmanade vi andra sektioner att göra likadant om dem. Tyckte att det var ett problem i deras sektion. Eh, så gick vi igenom alla låtar och tog bort de som var... <laughs> hopplösa och ändrade texter i några andra. Ja. Fick det effekt då? Alltså slutade man sjunga de här låtarna på sittningen? Tyvärr så kan vi inte riktigt se det för att det blev pandemin och så ja, var alla sittningar och sånt inställda så jag vet faktiskt inte om det har haft någon effekt. Nej. Annars har vi gjort vi brukade arrangera workshops för vi tänkte att vårt råd kanske, alltså det kanske är lite svårt som en liten förening på Chalmers att Jag tänkte precis fråga hur stor, hur stor var den? Hur många var ni, var ni med? Vi var åtta, nio stycken tror jag. Mm. Men sen jobbade vi också tillsammans med Kårens förening som heter JMK, som är jämlikhetskommitté för hela Chalmers. Och sen eh, hade vi möte kanske en gång om månaden eller en gång på lesperiod med alla andra jämlikhetskommittéer på alla sektioner. Okay. Så alla sektioner har inte sin egna för vissa sektioner har problem med engagemang och sånt, men de, ja, några stycken har det i alla fall. Ja. Och då brukade vi prata om vad har ni för problem på er, er sektion och vad brukar ni göra och så. Och eh, jämlikhetskommittén för Chalmers har arrangerat nu två gånger, två år i rad, eh, en hel vecka för jämlikhet på Chalmers. Okej, okay, eh, spännande. Mm, som är olika tema. I 2019 var temat eh, Speak Up, så det var om liksom, att man skulle Prat, alltså prata mycket om problemen. Eh, och då hur manifesterar en idé? Eller hur fick ni? Då hade liksom varje liten förening hade en, 
evenemang som man kunde välja, alltså man kunde välja vad man ville göra. Så vissa hade till exempel killmiddagar där, där bara killar och egentligen alla de som vill, men tanken var mest killar, ja. eh, samlas och pratar om till exempel känslor och normer och matrokulturen och så vidare. Vi hade en filmvisning. Vissa hade eh, quiz eller liksom träffs, workshops, lunchföreläsningar. Och sen i 2020, det var i början av året, så innan corona, där var temat React. Och då handlade det om eh, folk som hade, att uppmärksamma folk som hade gjort, eh, verkligen kämpat för jämlikhet eller att själva göra evenemang som skulle... Ja, men spännande. Men du är inte med i den här föreningen längre, eller hur? Nej, jag satt i ett och ett halvår. Ja, Uh, när du lämnade, vet du vad de hade för visioner liksom framöver? Um, det är lite svårt att veta. Jag vet att vi har ett liksom stort projekt det här med låt, uh, låtarna. Mm. Men jag vet att de i alla fall, en sak som jag vet är att de har börjat bli lite mer aktiva på Instagram och ha veckoinlägg med där man informerar. För vi har oftast, alltså vi har tänkt och kommit fram till att för oss är det en, kanske enklare att informera mycket än att, vera, att göra stora evenemang och sånt för att man har inte så mycket budget och så vidare. Så att inlägg om uppmärksamma kvinnor eller människor generellt som har gjort någonting för jämlikhet inom skolan eller inom värld, alltså någonstans i världen eller uppmärksamma viktiga datum och dagar. Ja, annars har... Nu har de inte gjort, kunnat göra så mycket heller. Nej, nej. Precis. Men lunchföreläsningar var också någonting som vi arrangerade några gånger. Så vi kontaktade föreningar utanför uh, Chalmers eller uh, talets person för större föreningar eller folk som har professorer i uh, ett visst ämne och så vidare. Mm. Ja, det låter spännande minst sagt. Uh, vi ska alldeles strax prata med GU5 här och då kommer vi byta språk till engelska. You're listening um, to FM, and uh, we are now with Julia and Johanna, uh, who are from uh, Gothenburg University, and who are here to talk about their organization. Uh, hi, welcome. Hi, thank you for having thank us. You. <laughs> thank you very much for coming. <laughs> uh, you can start to introduce yourself uh, shortly. What do you study? What uh, is your organization called? Mm-hmm. Hi everyone, my name is Julia. I'm a second year master student doing program in gendering practices, so basically gender studies. Uh, my name is Johanna. I'm in the same course as Julia, and we both kind of started this GeoFem, but Julia has been the main person, to be honest, in the board, and I just like stopped. Yeah, <laughs> <at some point. laughs> yeah so basically uh, uh, we started this feminist society called GeoFem, and basically the reason why we started it is that when we started our program in gender studies, I was like, okay, so where is the feminist organization I can yeah. be a part of? And there was none. And I was like, okay, then we need to start one. And then Johanna was Brilliant. like, like <laughs> yeah. And Johanna was my right hand, like helping me because she's like the kind of person when I have a mental breakdown, <laughs> she's like the person who gets stuff done. Mm-hmm. So she was there for me to like help me actualize it. Yeah, but our program is a bit like also with COVID, we've been like, traveling back and forth, going home. I'm from Russia, Johanna is from Iceland. So it's been a bit tricky. I mm-hmm. understand. How many members are you in your organization? 
Well, we have about 15 active members. And one thing that we realized is like with student engagement, people will come and go and that's completely normal. And then we have uh, about 300 followers on Facebook. So that's basically oh. mm. the audience we like consider our potential participants to our events or... Do you know who these people are? Are there like mainly other students or mm-hmm. uh, is it people in general? Mm-hmm. Yeah. Yeah, it's uh, mostly students at the University of Gothenburg. Uh, and I think we mostly have because we keep our social media and everything and events in English. So we have a lot of like international and exchange students following us. So like reaching out to Swedish people is like our goal now. <laughs> hey, Swedish people. Yeah. <laughs> <laughs> hint, hint. <laughs> When did you start it? Uh, January this year, so oh. we're still fairly young. Was it? I thought, it was, I thought we already started. <laughs> But maybe the official When did one. you think? I don't know. <laughs> like, <laughs> well, we've been obviously been in your mind for <laughs> a long time. <laughs> exactly, exactly. So we started talking about it, like, thinking we need to do something, like, during the fall semester last year. But it was a bit hard because especially, like, coming into this country as an international student so you first like need to learn how things are working yeah, like how everything works uh, make some connections and those kind of things so yeah. but then as the spring semester we're like okay now we need to do it <laughs> yeah was it any particular like event or or, or thought that like kicked this idea uh, of starting it or was it mainly because uh, there was no organization about feminism on Kiev I think it was mostly to be honest Julia's idea because there was none Right. And then mm-hmm. she kind of made people interested in the idea and made this organization. Yeah. Mm-hmm. Uh, did you used to work in a feminist organization back in Russia as well? Uh, well, not work, but like <laughs> I was definitely engaged. And uh, that's what I realized now. There is a big difference for what kind of organization like a specific university in a specific country might need. So in Russia, gender studies are not institutionalized as a discipline. Okay. And in the current political climate, I don't see it happening anytime soon. Mm. Uh, so basically the main demand, like there are many students who want to learn about gender and more int- <clears throat> more academically. Uh, so what uh, many people would do in many universities in Russia, they just get together and they educate each other. Okay. That was the kind of organization I was involved in. Yeah. Mm, here I realized that Like there is so much information available, and if you really want to get into like academic stuff, you can just enroll in the program. Mm-hmm. So there is not so much demand for that. So um, GUFM is more like a community building. Like mm. people want to get together and like have conversations about feminism. Mm. So that's what we m- are mostly about. Yeah, yeah. <laughs> But what is the vision with this organization? Like, what do you want to accomplish? Well, community building, I would say, is the, is the main thing. Now we're thinking as we gather, like create a community, how can we also use that to make some change in the university? It's also like a challenge to figure out, again, what the demand, like what are some things that need to be changed in a Swedish university? Uh, especially us studying like in humanities, a lot of our students coming from humanities or social sciences, they also probably do not have to deal with uh, the kind of things that like students in STEM mm. disciplines would experience. Like maybe sexism is more uh, prevailing there. But in humanities, and so, like we as gender studies students, of course, deal with professors who are super understanding, super open and know mm. about that stuff. In social sciences, <laughs> in social sciences. 
Uh, I'm curious to hear actually, but uh, international students haven't been really complaining about no, no. anything. No, we actually had a bit of a discussion here uh, in the start of this show because uh, Laura is studying architecture at mm. Chalmers and I'm studying international mm. relations at GU. Uh, and we kind of found, I mean, we have a slightly majority of women mm-hmm. in my class and uh, I wouldn't say there is any sexism that I have discovered at least uh, so far. Uh, it's very progressive people in general, like both men and women. Uh, Laura had some more men in your courses, right? Yeah, or more the previous program I went. I, I went. Uh, then I was studying mechanical engineering. So there there, there was a lot of men. But mm-hmm. now it's, it's, it's not that big difference. No, no. Cool. Uh, we will listen to some music and then we will get back. K103, Göteborgs studentradio, din studentradio. You're listening to FM here at K103 Gothenburg Student Radio. Yeah, and today we're talking about gender equality at universities and more specifically at in just uh, in Gothenburg. And we are with uh, Julia and Johanna who are... Um, are engaged in a student organization at Gothenburg University. Yeah, we've heard a bit about uh, your vision and why you started this organization, yeah. simply because there was a lack, there was no feminist organization at KU. Uh, so what more specific have you done? Like, have you had any successful projects uh, since you started? Well, we are mostly event-oriented. Mm. So most of the things we've done are events. Okay. Uh, so we do Feminist Fika. And I think the most... Um, that attracts the most people is the pub quiz, right? Mm-hmm. At yeah. <laughs> because we plan I love in the quiz. <laughs> <laughs> we plan in the beginning of the semester. We try to do so, like a lot of international students come. Mm-hmm. Yeah, we usually do it at Kelly's. They're <laughs> amazing. Um, yeah, so that's like usually like our kickoff event to like get attention. Yeah. And we're like, okay, now we have like serious events. Uh, so we do fika, which is basically like safe space conversations. Yeah. Uh, book club, where we read some feminist literature. We did, um, like we collaborated with the uh, Humanistiska uh, Library. Mm-hmm. Uh, we did, they did like this uh, lecture on the history of feminism in Sweden. Um, yeah, yeah, that was in March. Uh, <laughs> it's also difficult now, I imagine, because of the whole COVID-19 situation. Oh, for sure, yeah. for yeah. sure. We were, like, just, like, this semester, again, like, started a bit, like, you know, like, took some time to plan out the events, like, make the routine, form the teams. Yeah. And then uh, we heard from the university that, like, yet again, like, we need to, like, limit all, all of the events or, like, move them to online space. And we had, for example, an event with RFSU planned. We wanted to oh. do like a workshop on consent yeah. because we thought like what kind That's of sex cool. education would be relevant. I guess <laughs> when you are already in university, <laughs> you don't have to learn about condoms, but I feel like consent is still like yeah. something like you could like keep learning about that even in a more adult age. Yeah, of course. I mean, that's also pretty new. Uh, I mean, it's not a new thing in Sweden, obviously, but we've mm-hmm. got uh, the consent law exactly. just a couple of years mm-hmm. back. So it's a very like recent mm-hmm. uh, yeah. topic sounds very interesting yeah we moved it to next semester so hopefully next semester we will get to host that yeah Mm -hmm. yeah cool but all events so far has been uh, digitally so you can just like the ficas and the book club can you do you join over zoom or yeah so this month we are doing um uh, fika and book club online yeah so we do it over zoom yeah Mm -hmm. and how has the uh, response been are like people a lot of people showing up 
Uh, well, usually at our FICAS, we have maybe maximum of 10 people. Uh, book clubs maybe have five. Yeah. So they're like quite cozy events, but we do not complain and neither do the participants because it, then it creates this more intimate space. And uh, especially recurring participants or active members, they know each other. So it builds like this trust and feeling of safety. Yeah, exactly. Have you noticed some issues like in the Gothenburg University or the way it works or something with, I don't know, the teachers or the school policy that you think you should work on, like trying to solve in a way or another? Mm-hmm. Well, like I said before, we are kind of in this very safe bubble being gender <laughs> studies students. But we've heard from some of our c- Swedish classmates that sometimes there is still misunderstanding about transgender identities, non-binary gender identities, uh, mix up with pronouns, that kind of stuff. Mm-hmm. Yes, exactly. And this even happened in gender studies, so mm. within our course. Yeah. So then we must imagine like how this is in other courses. Yeah, of mm-hmm. course. Yeah, I feel like we also do it here on the show a lot of the time, just talking about men and women without recognizing that there is people that identify themselves with uh, non-binary or mm-hmm. uh, something else. Mm-hmm. So that's something definitely something that everyone must work on, mm-hmm. for sure. Mm-hmm. Yeah. Would you say that the issues here are different from, from Russia and from Iceland, where you guys are from? I think for the little I know about, <laughs> about that. <laughs> or that Belgium, I, speak, yeah. I don't feel like I can speak for the country, but no. I think it's pretty similar, I think. But I remember we had a fika talking about bo- body positivity once with GeoFem. And then the Swedish people in the group said that it, it they didn't really include uh, men as mm-hmm. men being positive of, or men having different bodies. But I have seen this talk happening in Iceland, though. So maybe that is one of the things that is a bit different. But I think we're pretty similar. Yeah, yeah. Would you say that they're more inclusive of men in the... Mm-hmm. Um, body activism in in Iceland? Or? They're trying to be, yeah. yeah they're yeah. definitely trying to be. There's now one man who um, started his Instagram account and he did gender studies and he's very much talking about how men should be held accountable, how men mm. should, like, all these all these topics. And I don't know enough about Sweden to see if this is here as well. Yeah. What about you, Julia? Uh, well, if we talk about more, like, universities, uh, then... Like I said, self-education is a big priority, but also talks about uh, harassment in the universities. We've had some like quite uh, big cases, again, in some major universities that were swept under the carpet, unfortunately. Mm. Uh, so, yeah, and just basically uh, it links to the question of student empowerment in general. Just any sort of student initiatives not necessarily have to do with gender equality. Like it's really hard but it also takes a lot of courage for students to organize and speak up against the university if you talk about countries <laughs> i mean there is a lot to unpack so there but now feminist movement i feel like is on the rise and a lot of uh, activism is happening online again like education awareness raising whereas protests are a bit hard to organize mm-hmm. uh, like currently we had a protest uh, against domestic violence and activists were detained and now tortured. I'm like, oh. how, how is this happening? Like, mm. every every year it just gets worse, which makes me quite sad. Mm. Completely understandable.
You're listening to FM here at K103 Gothenburg Student Radio. We actually uh, spoke a bit about Christmas here in the music break and you said that you might organize something uh, with GFM for people that will not go uh, home for Christmas. Yeah, um, that's definitely a plan. So if you are an orphan or feel <laughs> like one this Christmas, uh, reach out to us. We will make some magic happen. <laughs> that sounds absolutely wonderful. Um, we need to start to wrap up a bit um i was gonna ask you what are your visions for the future like do you have any plans i think maybe because gfm started with this political more vision about changing things at the university and now it's been so far events mostly to focus more on that right Julia? yeah exactly uh we're having a big meeting with our active members this week on thursday where we want to bring that up especially like hearing from some student initiatives at the student forum Uh, that I attended as a chairperson last week. It was a forum between six European universities talking about gender equality. I got to hear some very exciting ideas and projects that I would love to bring up first with the members to see if there is demand for these initiatives in yeah. the university. Do you mind tell us more about that? Like, what was that event? Like, how? Of course. Uh, so, GU is part of this uh, network of six European universities called Eutopia, and every year they organize these student weeks. Uh, and the topic of the year was gender equality. So the union, Yota uh, Sujanpur, reached out to me and invited me to participate and represent the organization and the university, which was a big honor. Uh, so yeah, we talked with uh, or got to meet with um, representatives of other student organizations from uh, different European universities, gender equality officers. So just to hear about the situation regarding gender equality in different unis and the initiatives that exist there. So that was very inspiring. Yeah. Would you say that you work in a similar way or differed it a lot like from university to university? Like, um, There is definitely some national context that comes into play. And people were really curious to hear about Sweden exactly because people have this vision that Sweden is already so equal. Yeah. What else can you do? <laughs> I was like, well we would really love the university to move beyond numbers and just like trying to equalize men and women in all programs, mm. maybe make curriculum more gender sensitive. Yeah. Even though uh, I know it is a government initiative to include some kind of gender perspective into all disciplines, mm. but it also comes to how you do it. Yeah. And I don't know, at least for me, I personally still feel like most of the material we read is mm -hmm. like from wi a white man's perspective. Like mm -hmm. we are definitely talking about feminism and post-colonial approaches and stuff like that. But still, like the majority is still like very Western and very masculine in that sense. Mm -hmm. Which is, I mean, trying to do that is a great step in the right direction. Uh, but uh, I also just wonder how can someone who, like, if you talk about professors, like, if they just follow the order to, like, include something on gender perspective, like, are they even capable of delivering it to the students? Because speaking with uh, some people who do not study anything remotely close to gender, but then have to learn about gender, like, they get even alienated. So mm. I wonder if it can sometimes do even more harm than good. Yeah, mm? yeah, for sure. Do you have, do you want to reach to more people or have more people as active members, or do you think it's, it doesn't maybe maybe it doesn't ma matter that much? Or I think mostly Swedish students, but of course also the international ones. But sometimes it's 
I think, hard to keep the organization going because we're only stu- studying for two years. Mm. Mm. And if Swedish students get involved as well, then the, the organization might flow more naturally continuing because international students only stay for two years mm. or mm. three or depending on their studies, of course. Mm. Exactly. Like that's a big anxiety we have right now because uh, both me and Johanna and many other active members are graduating this year. Oh, and we would yeah. have to reform the board sometimes this spring. Mm. So we would love for new people to get engaged, especially Swedish students, because working with a Swedish university in a Swedish context, mm. having active Swedish members would be invaluable. Yeah. And if you are a listener out there and, and wants to join your organization, uh, how does one do? Uh, you can start by finding us on social media. Uh, we are mostly active on Instagram and Facebook. So if you type in GUFM, you will find us. Uh, from there, you will know what to do. We have an active members group. We have a post about recruitment and the context, uh, who you need to contact. So yeah, start by following us on social media. Yeah, <laughs> it sounds very good. Uh, thank you very much for coming, Julia and Johanna. It was really a pleasure having you here uh, and hearing about all your work. Thank you so much for inviting us. Yeah, thank you for having us. <laughs> Och nu har vi bytt tillbaka språk till svenska här igen. Ja, det har vi gjort. Vi har precis haft en intervju här med GU5 som är en feministisk förening på Göteborgs universitet. Nu håller jag på att tappa bort mig helt. Det är inte lätt att skifta mellan språk. Alltså. Nej, det är inte lätt alls. Ja, verkligen inte. Och innan de kom så pratade du och jag Laura lite mm. om det jämställds- jämställdhetsarbetet Gud jag känner att min hjärna hänger inte med alls nu länge eh, som du gjorde på Chalmers mm. eh, och nu när du fick höra vad de gör för någonting på GU kunde du känna igen mycket av det som ni höll på med på Chalmers eller skilde det så mycket? Mm. Jag tror att vissa, vissa grejer var likadana alltså till exempel att de fokuserar på att ha, skapa en community av där folk kan samlas och prata på ett tryggt sätt om eh, jämställdhet, om hur det är på skolan, om eh, gender och allt sånt. Mm. Eh, vi hade också lite det tanken i, um, i den föreningen som jag satt i att så här, man ska försöka göra det tryggt för alla att eh, gå på skolan. Och då i mitt fall är just den sektionen som eh, jag, jag studerade vid. Sen vi hade också några event som de har. De, hade, de snackade om bokklubb. Det har vi aldrig gjort. Men jag vet att några på Chalmers har gjort så också. Att som en, de försökte göra som en jättestor bokklubb. Så att alla som ville på Chalmers kunde läsa den boken. Och sen hade de... Jag vet inte om de hade en sorts föreläsning. Om, eller om de bara samlades på att prata om den boken. Ja, ja. Vi hade alla event- biblioteksex. Det måste vara <laughs> helt utlånade. <laughs> ja, i hela ja. landet. Ja, precis. <laughs> frakta hit dem till Göteborg. <laughs> Annars fika har vi haft också för att fika, det är lite tråkigt på ett sätt men det är väldigt bra sätt att dra hit folk. Alltså folk kommer när det är gratis fika och sen ja. kan man informera dem om massa saker men de kommer kanske främst för fikat. Ja, men ähm, ja. ja. Jag tyckte det var intressant att höra berätta om den här eventet som de hade varit på när de hade fått prata med andra jämställdhetsföreningar mm. runt om på olika europeiska universitet. Har Chalmers haft något sådant samarbete med andra länder? In, jag vill inte prata för hela Chalmers, för jag är inte helt säker. Men vad jag vet 
Nej. Sen med andra högskolor, det är kanske de har gjort. Mest för att kanske höra, har ni också dessa problem eller är det bara vi liksom? Mm. Eh, Chalmers hade ju ett problem alltså för några år sedan så gjorde de ett anonymt eh, enkät eller där man kunde skriva in berättelser om trakasserier framförallt sexuella trakasserier och, och så liknande grejer och de f- har, fick väldigt många svar och många fler än vad de trodde oh, eh, mm. så hade de ett utställning i korhuset med alla anonyma berättelser och eh, det tror jag var väldigt uppskattat för att många sa vi visste inte ens att sånt hände nej, här liksom. eh, och det, det drev den eh, enkäten drev väldigt många arbete sen från Chalmers för att försöka göra det bättre. Mm. Och jag tror att nu även liksom i programansvariga och kårnivå så försöker Chalmers liksom bli bättre på jämställdhet och jämlikhet mm. allmänt. Ja, och det är därför jag tänker att de här organisationerna är så himla viktiga. Alltså mm. att de, de lyfter upp och belyser frågor som Eh, kanske ledningen för universiteten inte alltid mm. gör, även om vi också vet att så här, eh, de följer eh, jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Eh, där finns ett GIHI-arbete mm. eh, som, som universiteten ska jobba med. Men, eh... Jag tror att det är svårt också för ledningen att veta hur det känns när man är på studentsidan. Vi har haft liksom, vissa förändringar på Chalmers som har jobbat med att de har haft problem till exempel att eh, handledare i vissa kurser som oftast kom från andra länder och inte visste hur det funkar i Sverige och med policy och hur man beter sig i sådana positioner som eh, sa kränkande grejer eller hade obeha- alltså, beteende som de inte borde ha haft. Eh, och det kan vara svårt att veta om man är från ledningen. Mm. Så det är ändå bra att få input från eleverna. Verkligen. Och jag tänker också att de här organisationerna kanske funkar lite som en länk. Alltså det kan kännas ganska stort att som student mm. höra av sig liksom till, till toppen toppen men att det finns liksom en kanal mm. genom vilken man kan gå och, och liksom berätta sin historia, sprida kunskap. Mm. Ja, jag tycker det är ett otroligt viktigt arbete. Om man skulle vara intresserad, om man som lyssnar går på Chalmers och mm. skulle vilja engagera sig i någon av de här föreningarna. Var kan man hitta dem då? Man kan kolla på Jemkos Facebook-sida eller Instagram. Eller så kan man skriva till sin sektionstyrelse till exempel. De lär veta om det finns en jämlikhetskommitté i just den sektionen man går i. Annars om just jämställdhet kan man söka CVA som är en väldigt ny association som är Chalmers Women Association. Som man kan jättegärna gå och läsa om för den är väldigt intressant. Mm. Mm. Spännande. Det börjar bli dags för oss att runda av, säger jag som har lite koll på tiden mm. här. Eh, vad tar du med dig från dagens avsnitt, Loa? Att det är bra att, alltså, att det finns folk som är engagerade. Att studenter driver sånt. Att någon som Julia startar en, en förening som sen väldigt många kan engagera sig i och ja, informera folk eller liksom skapa en mer jämställd miljö i, på universitetet. Mm, mm. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Eh, om man har missat någon del av det här avsnittet så finns eh, detta och alla andra avsnitt också att mm. lyssna på Mixcloud. Eh, länk till vår sida där går att hitta på www.k103.se fm Ni som lyssnar för att ha det så bra så hörs vi om någon vecka igen. Yep. Hej då! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram.
Vi hörs!